1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que en Onda Cero dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan ocr Semana de Copa, semana de fiesta para el fútbol femenino español. Cuatro equipos se disputarán en un estadio como Butarque, además con aficionados en las gradas. Este último título de la temporada en el que, como no, el Barça parte como favorito. ...y es que las azulgrana quieren el triplete... ...mañana a las 7, primera semifinal entre el Barcelona... Y... ...y una de las revelaciones de esta temporada... ...el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...que dejó fuera nada más y nada menos que al Real Madrid... ...el jueves segunda semifinal a las 8... ...entre el Atlético de Madrid y el Levante... ...o lo que es lo mismo, la revancha de la final de la Supercopa... ...que se llevaron las rojiblancas... Y, ...y la gran final el domingo a las 8 de la tarde... ...semana de Copa pero tenemos que hablar también de la Liga... ...quedan solo tres jornadas y se complican y mucho las cosas... ...para EDF Logroño a 7 puntos de la salvación... Español y Santa Teresa a seis de esa salvación y Deportivo Abanca banca a 5 de la permanencia. El Santa Teresa y el EDF empataron a uno, un resultado que no servía a ninguno de los dos equipos. El Deport caía 3-0 ante un Sporting de Huelva espectacular que sella su permanencia un año más en la élite. Y el Español caía en el descuento 2-3 ante el Barça con un gol. De Mariona Caldentey, un Barcelona muy motivado ante su gran rival que no hizo pasillo a las azuluranas. Sigue la lucha por la segunda plaza entre el Real Madrid, que ganó 1-3 al Athletic Club de Bilbao, y el Levante, que derrotó 2-3 al Madrid Club de Fútbol Femenino con un nuevo tanto de la Pichichi Esther. Empate a uno entre Betis y Rayo Vallecano Un gol de Anita Marcos dio la victoria al Valencia en Eibar Empate sin goles entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid Con la vuelta de Carmen Menayo a los terrenos de juego casi 10 meses después de su grave lesión de rodilla Y victoria del Granadilla, 2-0 ante el Sevilla con un golazo de María José De la Liga y de la Copa toca hablar en los siguientes minutos, así que comenzamos Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el
0: fútbol femenino.
1: Y no hay mejor manera de hacerlo de comenzar este programa que saludando a Paola Ulloa, portera del Madrid Club de Fútbol Femenino, que mañana se mide en las semifinales de la Copa, al Barcelona. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estáis viviendo este esta previa, ese partidazo de mañana frente al Barcelona, en las semifinales de la Copa?
2: Pues la verdad es que la estamos viendo con mucha ilusión, muy concentradas y con muchas ganas. Sí. De eh, mañana.
1: ¿Es, es, ¿Junto con el ascenso quizá el, el momento más importante de la historia de este club?
2: Posiblemente sí, la verdad es que el ascenso fue un momento histórico y este partido de mañana seguramente también lo sea.
1: ¿Y, ¿Y cómo duerme la portera del equipo rival del Barça la noche antes de, de enfrentarse a este equipo?
2: Bueno, pues bastante tranquila. Al final es un partido para disfrutar, vamos a competir al máximo, intentar sacar el mejor resultado posible para poder estar el domingo en la final, pero bastante tranquila por ahora.
1: Es, eso es, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo planteáis? ¿Cómo se planta el entrenador y dice hay que jugar contra el Barça, hay que hacer esto?
2: pues está, llevamos ya tiempo trabajando en nuestros días estamos eh, trabajando un poquito más sobre lo que vamos a hacer en el partido, por poner un partido bastante incómodo y que intenta sacar el mejor resultado posible sabiendo que es el rival posiblemente más, más difícil de, de que, que podía haber y el uno de los mejores equipos del mundo
1: Sin duda, el campeón de Europa ¿eh? supongo que también sí. hace ilusión enfrentarse a todo un campeón de Europa.
2: Claro, al final es jugar contra ellos siempre es un partido ilusionante porque al final encima acaban de ganar eh, la Champions de poder sacar un resultado positivo contra ellas pues sería muy, muy, muy muy bueno.
1: Oye, ¿y ya eliminasteis a un partido al Real Madrid? Pues, ¿por qué
2: no? Eso es, ¿por qué no? Nosotras vamos a ir con mucha ilusión, con muchas ganas y confianza de que, que podemos hacerlo. Sí, lo un que partido pasa... al final eh, nunca se sabe.
1: Claro, lo que iba a decir es a un partido, pero también el Barça extra motivado porque quiere el triplete.
2: Lógico, al final cada uno tenemos nuestras motivaciones y ella es el triplete, nosotros poder eh, llegar a nuestra fi primera final de la Copa de la Reina para el club entonces al final yo creo que la motivación es igual mm. por ambas partes
1: Y jugar en un estadio como Butarque también
2: Sí, al final que sea en un estadio siempre es un un plus añadido a que el partido sea más bonito y para el espectador, sobre todo.
1: Si te dijesen, de, bueno, no va a estar Hansen, pero si te dijesen, oye, mira, Paola, ¿puedes quitar a una de las delanteras del Barça? ¿A cuál quitarías?
2: Ah, es muy difícil, porque al final son todas muy buenas y, y muy determinantes. ¿no? Que vengan todas y así disfrutamos más.
1: Eso es, eh, valientes. Eh, Paola, eh, pase lo que pase mañana, estamos ante el mejor año de la historia del, del Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿no?
2: sí, la verdad es que hemos hecho un muy buen año con la espinita de no poder entrar en Champions que era nuestro objetivo, al final ahora se nos ha quedado bastante, bastante lejos virtualmente casi imposible, pero bueno eh, ha sido un gran año por lo menos estamos en las finales de Copa intentar llegar a la final y seguir mejorando para la próxima temporada
1: mm, Eso es lo que iba a decir, os sea, habéis puesto el listón muy alto, ahora solo queda crecer a partir de este momento
2: Sí, eso es verdad, al final este año hemos dejado como bien dices el listón alto, pero estamos para, para ello, para seguir trabajando y poder hacer la mejor temporada posible.
1: Y cuéntanos, ¿hay tan buen rollo en, en, el, en el vestuario, entre las compañeras, como vemos, con esas coreografías de celebración de los goles y, y demás?
2: Sí, la verdad es que hay muy, muy buen rollo, que es, al final es una de las claves también de, del éxito, que nos llevamos muy bien, que hay mucha sintonía, y luego también, por ejemplo, el toque brasileño, que es el vestuario, mm. que son las encargadas de esas coreografías, la verdad son muy alegres y y nos ayuda mucho.
1: ¿Son las brasileñas las que mañana antes del partido pondrán eh, la música en el autobús? Eso sin duda. ¿Sí?
2: <ríe> y en el vestuario. ¿Qué, ¿Qué ponen? Sí. Pues sobre todo ponen música música brasileña, música uh -huh. de ellas. Ahora, pues, a veces ponemos una, una española una brasileña. Al final llegamos un poco de acuerdo y, y a todos al final nos gusta porque es música muy alegre la que ellas escuchan. ¿no?
1: Cargada de energía para entrar Eso en el partido. Es. Claro. Y te quería preguntar esa temporada también por Pristila. ¿Qué os ha aportado Pristila en este primer año como jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino?
2: Pues al final una jugada que nos ha aportado bastante de la veteranía en, en el campo, eh, bastante esfuerzo, sacrificios. La verdad es que está haciendo una temporada de goles también, que es importante, que al final los partidos se van a metiendo goles. Entonces nos ha aportado bastante en el campo con su veteranía sobre todo. Y, y su experiencia. Mm.
1: Paola, ¿sueñas con meterte en esa
2: final? Hombre, yo creo que todas soñamos con meternos en esa final. Es lo que más deseamos y soñamos. Uh -huh. posible por estar. ¿Y hay
1: alguna, no sé si decir conjura o alguna cosa que digáis, si me, nos metemos en la final, mmm, nos tatuamos, nos rapamos, nos... ¿hay algo así o no? No,
2: por, ahora, por <risas> ahora no hay nada así. Yo creo, y eso ya más por si, si llegamos a esa final que podrá sí, pero al final lo importante es primero llegar a la final
1: sí Y ya, ya termino, ¿qué significa para este equipo, para el Madrid Club de Fútbol Femenino vivir esta fiesta del fútbol, esta semana de fiesta del fútbol femenino como es
2: la semana de la
1: Copa de la Reina?
2: Pues la verdad es que es muy, muy especial ya que nuestro club es solamente femenino dos pocos clubes independientes que al final vivimos por el fútbol femenino entonces es súper especial para nosotros poder estar partícipes en esta semana que se tanto valor al fútbol femenino.
1: Pues eh, Paola, que lo disfrutéis y mucho mañana ese partido ante el Barcelona, ante todo un campeón de Europa como es el Barça. Muchísima suerte y, y que vaya todo fenomenal,
2: Paola. Muchísimas gracias.
1: sabéis que cuando suena esta música, esta canción que nos da tan buen rollo y tan buena energía, significa que ya está por aquí nuestra compañera Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Con muchas cosas de las que hablar, pero vamos a empezar por esa Copa de la Reina, este título que se decide esta semana en lo que hemos venido a decir que es la fiesta del fútbol femenino español en Butarque, con aficionados en las gradas y primera semifinal. Barça, Madrid Club de Fútbol Femenino, no sé qué opciones le, le puedes dar al Madrid Club de Fútbol Femenino. Es cierto que es a un partido, pero el Barça viene motivadísimo, quiere el triplete.
0: Sí, además que viene ya de sufrir el Liga, así que no sí. creo que quiera sufrir otro partido. Yo creo que, que buscará esa tranquilidad y esa calma. Es cierto que, que el Barça viaja sin, sin Hansen, pero bueno, vuelven a entrar en lista Jenny y Alexia, así que realmente es como si no hubiera ninguna baja, porque sabemos que la plantilla es eh, muy amplia. Entonces, es un partido y habíamos ido contra el Real Madrid y sí que pudo hacerlo, pero obviamente el, el Barça es favorito porque lo que dices, si vienen con motivación extra por lograr este triplete que sería un hito histórico nuestro fútbol. Mm. Además,
1: como dices, el, por así decirlo, el día tonto ya mm. lo tuvieron, en el que hubo alguno, algún que otro error individual difícil de sí. ver en un equipo como el Barcelona y supongo que también les sirvió de, como de lección de
0: experiencia ese partido ante el Español. Totalmente, además es lo que dices, es que realmente los dos goles del español vienen por errores del Barça, primero por un error de Paños y segundo por un penalti muy claro de Pereira y dudo que quieran volver a repetirlo, lo solventaron, cosa importante porque hace unos años atrás cuando se les complicaba un partido así y no eran capaces de revertirlo, pues sobre la bocina, pero lograron hacerlo y no creo que ni a las jugadoras ni a Luis Cortés les gustara mucho ese partido, así que seguramente la habrán preparado la conciencia para que no vuelva a pasar. Seguro que
1: veíamos a Luis Cortés eh, en, inquieto en el en el banquillo durante todo el partido, no, no dando un poco crédito a lo que estaba sí. pasando, pero es cierto que, que, como dices, las jugadoras tuvieron ese orgullo de, de querer ganar ese partido, estaban además con muchas ganas, no sé si también por ese detalle del español de, de no hacer pasillo
0: pues puede ser, al final un partido fácil porque también era un campo muy de escolar, en el sentido de que por los laterales se veían las otras porterías que se cruzaban. Uh -huh. eh, lo que dices es que no hubo pasillo, también por lo que se comentó, eh, asistentes al partido, eh, hubo bastantes eh, palabras descalificatorias uh -huh. contra las futbolistas del Barça. Entonces yo creo que al final también un poco la rabia hecha te lleva a querer sacarlo sí o sí. Y por eso se celebró como se celebró, ¿no? porque al final era muy intenso, había muchos eh, sentimientos en ese partido. Y sabemos que los series contra el español siempre son especiales. De esa misma forma, tanto o sea que salió para el Barça de forma positiva, también para el español fue un, un, una motivación extra. Y por eso sacaron adelante un partido hasta el final casi que, que parecía tan difícil en un principio. Uh -huh. Entonces, bueno, es un Derby que sabemos que siempre es complicado. Yo creo que el Barça sí que tuvo ahí esa espirita de, de, bueno, del pasillo, de los insultos y de todo un poco. Y al final por eso se celebró con tanta con tanta ansia.
1: Sí, se celebró y, y mucho tanto en el campo como en, en la zona de de la grada donde estaban las, las jugadoras del, del Barcelona quiero hablar de dos jugadoras eh, Chantal eh, eh, en el momento en el que se encuentra Aitana Bonmati eh, que, que no, no, no sé ahora mismo si hablar de techo pero está en un momento espectacular y sabes que es una debilidad mía también es cierto, Patrick Guijarro eh, pero es que creo que los fundamentos en que tiene esta jugadora, no los tiene, pues, pues los tienen, si los tienen, los tiene muy pocas, porque el golazo que marca
0: es, 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 increíble. Es que además la cosa es que es una futbolista muy completa y creo que ahora mismo hay pocas futbolistas en, en, en Europa y en el mundo con, tan completas como ella. Y al final es lo que dices, yo obviamente creo que no ha cazado su pecho porque es muy joven, le queda mucho por delante pero sí es cierto que está mostrando un poco lo que puede llegar a ser y yo creo que eso es una de las mejores futbolistas del mundo, ¿no? Porque al final es muy joven, pero no tiene miedo a nada y estamos viendo como poco a poco es eh, una de las líderes del equipo. Es cierto que empezó la temporada más irregular porque también había partidos en los que no tenía presencia mm -hmm. o era más suplente que, que en otros, pero se ha hecho un hueco indiscutible. Al final sabíamos lo que podía hacer no es algo nuevo que nos pille ahora, pero... Una futbolista tan joven que se proclame MVP de una final de Champions sí. tampoco es nada fácil. Y al final creo que este tramo final sí que está siendo la MVP porque está siendo clave en todos los partidos del Barça.
1: Mm. Eh, el Madrid club de fútbol femenino, temporada espectacular, pase lo que pase evidentemente. Sí. Eh, ganaron al Madrid a un partido también en, en uh -huh. esas cuartos de final ¿Por qué no soñar también? Es... Además ganaron al Madrid jugando sobre todo eh, durante no la prórroga de ese tiempo reglamentario jugándoles de tú a tú.
0: Sí, la verdad es que el encuentro contra el Real Madrid fue súper disputado. Hubo algún tramo de que el Real Madrid se estuvo por encima, algún otro tramo de que Madrid se estuvo por encima, pero realmente... Eh, estuvo muy disputado y demostraron que podían competir a cualquiera Además yo creo que también tuvieron el factor extra del canódromo Porque ahí se gustan bastante uh -huh. Ahora serán en un campo más bien neutral Pero bueno, lo que dices, al final eh, a partido único puede pasar cualquier cosa Ya hemos visto como el español casi ya la sorpresa ante el Barça Sacándole un puntito Y eso por poder puede pasar Que es complicado, sí, pero realmente ahí está eh, no tiene nada que perder, yo creo que haber llegado a ser para ellas, es un éxito porque era contra el rival que era uh -huh. y a partir de ahí realmente cualquier cosa que pase será positiva, o tanto porque se consigue el paseo como para el aprendizaje.
1: Este Madrid que ha dado un salto este año y, y que claro que ahora tiene que ir a más, no puede frenarse aquí. Sí, lo que pasa es eso,
0: ¿no? que al final parece que ya cuando alcanzan un <risas> punto ya solo queda subir para arriba. Yo creo que han hecho un buen trabajo. Eh, me imagino que parte del bloque se, se mantendrá porque son futbolistas que, que, bueno, algunas sí que llevan tiempo, pues como por ejemplo Estela, otras acaban de llegar, pero yo creo que sí que hay un grupo que parece que se está formando y siendo compacto y que si lo mantienen, que a partir de ahí sí que se puede eh, al menos eh, realizar una, una liga igual que, que la que han hecho este año.
1: Y la segunda semifinal que se va a jugar el jueves a las 8 de la tarde, entre el Atlético de Madrid y el Levante, partidazo. No sé si se ve también como una especie de revancha de, de esa final de la Supercopa que se llevó de forma más cómoda de lo que preveíamos el Atlético de Madrid.
0: Pues puede ser, al final son los equipos que ya han jugado esa temporada bastante, entre mm. ese partido y los de Liga. Además recuerdo que después del partido de la Supercopa en Liga, el Levante ya, ya ganó relativamente con, con comodidad y es la el eliminatoria más igualada por descontado, es casi como como una final, y se van a juntar, pues lo que dices, esas ganas de un poco de revancha elegante y de hacerse con un título que, que necesita esa temporada, y que un poco para aliviar esa tercera plaza que parece que van a ocupar, y por otra parte se junta con que el Atlético de Madrid es su última pala para salvar la temporada, no es cierto que ganó la Supercopa, pero bueno, no deja de ser un título no tan importante como la liga o la copa y al final se si ganará la copa así que se va a variar un poco la temporada porque ha sido un desastre en lo, en lo referente a la liga entonces será un partido ahí complicado para ambos pero claro también bueno saben que si ganan posiblemente pues, sí, les toca el Barça pero eso ya es pensar más adelante así mm. que nos, nos quedamos con este partido primero
1: <risa> esto ya ya vendrá eh, en levante bueno, eh, no es matemático, pero sí virtual jugará el año que viene la, uh -huh. la Champions. O sea, que ese objetivo cumplido ya para para el equipo Granota, pero mmm, muy regular en los últimos partidos de, de Liga, donde
0: además se está encajando. Sí, además es lo que te comentaba alguna vez, que parece que contra los equipos de la parte de la tabla siempre cumple y gana y saca los partidos adelante, pero luego se topa con pinchazos inesperados contra equipos que están quizá más debajo de la tabla, ¿no? Uh -huh. No sé si es un poco falta de concentración. Sí, o, qué, o como es desconexión durante... Sí, parece que desconectan durante los partidos y que llegan ya al final para intentar reducirlo y que aparece de repente SP, pero es como que depende mucho de ella porque hacía es la que salva todos los partidos. También toletti en, 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 la en la segunda vuelta creo que ha sido determinante, pero sí, hay mucha desconexión, errores no habituales, porque hacía tiene una plantilla muy, muy segura y sólida en defensa, a pesar de las lesiones, como para no no hace los errores, y sí que es cierto que parece que de vez en cuando desconectan y, y pierden un poco ese ritmo.
1: En el Atlético de Madrid, bueno, de, de las noticias positivas que, que podemos destacar, la vuelta de, de Carmen Menayo, uh -huh. eh, pues no sé si son casi 10 meses después de esa lesión de, de rodilla que le impidió comenzar la, la temporada, de las mejores noticias del Atlético de Madrid, y también este tramo final de temporada que está haciendo lauren
0: Mira, lo de Menayo las conté, eran 246 días, eran 8 meses y 1 día. Ah, sí, eran más, 9 meses. Bueno, ya está bien, 8 ¿eh? meses y <risa> ya está bien. Y, pero y sí, final... sí, es
1: una lesión grave de rodilla que te deja pues casi el año claro, sin, mira, Charly, sin participar. Claro, mira, que también
0: todavía no está, y eso que llevo ya un tiempo entrenando por ahí con el alta médica. Uh -huh. eh, pero sí, yo creo que es importante, sobre todo de cara a la próxima temporada, ¿no? Al final Carmen Menayo era titular con, con el Atlético en ese lateral zurdo, ha tenido muchos problemas esta temporada por las bajas y por la irregularidad de Kairi Strong, también el derecho con, con la baja eterna de Ariaguan uh -huh. y la lesión el otro día de Cazadi, entonces al final es un equipo que ha estado muy eh, bailando en ese sentido, en esas posiciones. La de Carmen Menorio es una vuelta importante de cara a la próxima temporada y quizá para Copa. Eh, y Emery Laurent, la pena es que estamos haciendo lo mejor de ella ahora que se acerca al final de temporada uh -huh. y se va, porque recordamos uh -huh. que esta ferida de Lyon entonces eh, casi que, que la mejor futbolista del Atlético en sus últimos partidos no va a continuar la próxima temporada, así que al final también habrá que darle ahí una vuelta para a ver cómo se puede apañar. Nos imaginamos también que bueno que, que Luis Mila volverá a su mejor nivel, Adriana no le queda un año de temporada de, de contrato, entonces también habrá que ver.
1: Mm, un Atlético de Madrid que no sé si eh, puede venir, eh, no sé, de la Liga del último partido contra la Real Sociedad es empate a cero con buenas sensaciones de cara a la Copa.
0: A ver, realmente de partido no lo hicieron mal, defensivamente estuvieron muy bien. Aleixandri no estuvo genial ayudando a Tuncara y a Anak, que salió un lateral derecho. Eh, lo que pasa es que les, fa les faltó lo de siempre. Eh, mucha, mucha falta de gol, eh, no lograron batir a Mariasun, uh -huh. eh, a veces se traban en ataque. Entonces eh, es un poco lo de siempre, las sensaciones no son las mejores, pero... En, en ataque no es la sensación como que hay como mucha precipitación y... Sí, es, yo creo que es ansia por marcar. Sí. Al final, como les está costando tanto también de alguna forma, pues entra esa ansia por marcar, como cuando una futbolista delantera no marca gol, como le uh -huh. pasaba a Ester la temporada pasada. Sí. Y creo que eso se se va sumando. Entonces, no creo que llegue con las mejores sensaciones, pero supongo que ellas lo ven como una forma de salvar la temporada y de dar la sorpresa y de, y de motivación extra, ¿no? Porque recordemos que contra el Barça eh, ya lo hicieron en, en, en aquel partido de, de Chambios, por ejemplo, incluso en el que lindaron en la Supercopa, que nadie da un duro por ellas, aparecieron como como un equipo muy compacto y sólido, y creo que pueden repetir eso. Pero uh -huh. las sensaciones, al menos por mi parte, no serían buenas porque es cierto que creo que fueron superiores contra la Real, pero no supieron eh, sellarlo. Uh -huh. Bueno, y la Real tuvo esa opción del
1: penalti también. Que... Sí, sí, que ahí Paulín
0: espectacular. Uh -huh. Muy bien. Y no solo contra la Icari, sino que también tuvo un par de mano a mano con Amayur Sarriegui, que también está jugando muy bien, que, que se los detuvo.
1: Sí, sí, Amayur mmm, también este tramo final de la temporada, como Lauren, espectacular.
0: Bueno, mira, eso yo ya es lo que más esperaba, sí. porque la conocía... De, eso iba de a decir, tú, tú lo sabías que iba a pasar. Y, y es cierto que le costó un poquito, pero vamos, que, que era solo cuestión de tiempo, o saber muy bien los espacios, como colocarse, tiene muchísimo futuro por delante, y a mí es una jugadora que me gusta muchísimo, y, y lo está demostrando porque empezó ya, te digo, más irregular, también normal, porque tenía que adaptarse a primera y a otra, la a un equipo nuevo, pero era ya titular, o sea, que eso uh -huh. te dice mucho de, de a mayor. Eh, hablamos del
1: descenso ya en primera Iberdrola porque quedan tres jornadas y no sé si crees que va a vari variar mucho de, de lo que de los cuatro equipos que están ahora mismo ocupando esas cuatro plazas de descenso EDF ya siete puntos de la salvación, el Depor y el Español, no, perdón, el Santa Teresa y el Español a, a seis aunque el Depor okay. tiene un el, el Santa Teresa tiene un partido menos y el Depor a, a cinco puntos eh, no sé cómo, cómo lo ves
0: la verdad es que no tiene mucha pinta porque, por ejemplo, esta jornada al final dos equipos han empatado y otros han perdido y ya son muchos puntos perdidos. Son... ¿Han
1: empatado entre ellos además? Sí, que no son sería... puntos
0: para nada, para ninguno. Claro. Son nueve puntos que quedan en juego, entonces para la Santa Teresa contra la Real Sociedad, si no me equivoco. Pero al final también hay que pensar que, que también juega el resto. Entonces es difícil que, que el Rayo pierda los nueve puntos que le quedan, por ejemplo... No sé, yo el único equipo que veo más problemas, porque creo que el Rayo y el Betis eh, se salvarán sin sí, problemas, es el, e el Eibar, que uh -huh. tiene un calendario complicado, cada vez sí. toca jugar contra el Oro y las Gaunas, y al Eibar le va a tocar sufrir a esa final de temporada final, eh, con tanto con tramo final, con tanta derrota, yo creo que ese va a ser un poco quizá el único equipo que pueda intercambiarse ahí. Uh -huh. No obstante, creo que se queda la tal y como está, pero entre sus si la nada de la sociedad... Eibar, en ese si gana el Eibar, puede haber algún cambio que nos otro de la última hora, pero de primera sí que diría que, que parece complicado, son mm. pocos puntos y, y así que se han ido todos los trenes de, de, la salvación. Lo que pasa es que es cierto que igual
1: habría que ir recuperando los partidos que hay pendientes antes de que se jugase la, se jugasen las últimas jornadas, no sé.
0: sí, total, porque como se juega todo lo que, a ver, yo creo que el del Santo y la Real Sociedad está ya programado. Sí. No recuerdo para esta semana creo que es, ¿no? Sí o así. Entonces, bueno, al menos esa parte sí que queda libre. los que creo que no sé si se van a recuperar son los del Barça. No, pero bueno, esos, a ver, eso realmente no afectaría a nadie. No, no, entonces, no. es Bueno, porque no lo es, O sea, jugan contra el Sporting un partido, pero el Sporting está virtualmente salvado, o matemáticamente, perdón. Entonces, no sé, los del Barça seguro que los dejan para el final o a ver
1: lo que se hace con ellos. Sí, el, el Sporting de Huelva, que después de ganar al Depor, como dices, matemáticamente salvado, uh -huh. campaña increíble de Jenny Benítez
0: al frente del, del equipo. La verdad es que espectacular. De hecho, es que la segunda vuelta no sé exactamente en qué niveles está, pero es de los mejores cinco equipos, sin duda alguna, a nivel puntuación. Y es que el Sporting era un equipo al que siempre valorábamos, porque defendía muy bien, que era muy sólido y era muy difícil marcarle gol, pero es que ahora también es un equipo que sabe marcar. Uh -huh. Yo creo que ese es el plus que les ha dado Jenny Benítez, que, que les ha enseñado un poco a combinar entre ellas, y al final es un equipo efectivo que que además marca golazos, como vimos, de Cinta y de Fatou y que tiene ahora mismo en Danielena, pues una, una goleadora muy fiable, que lleva creo que son sus partidos seguidos marcando. Claro, es que Danielena es segunda, 12,
1: en esta segunda vuelta se ha hinchado a meter sí, goles. Sí, tanto ya
0: como el Sporting han dado un cambio de chip muy, muy importante, yo creo que era necesario cambiar de entrenador, porque es cierto que Antonio las conocía muy bien y que llevaba muchos años con ella, pero también a veces... Eh, te quedas al en el sentido de que ya no tienes nada más que aportar, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que este cambio de entrenador ha venido muy bien, obviamente a la vista está que Jenny Benítez ha sabido sacar lo mejor de ellas y al final, porque la primera vuelta fue mala, pero la segunda vuelta realmente es que son de los mejores equipos de, de la competición y de haber sido así a toda la temporada bien he en casa de Copa.
1: Pues eh, de la Copa, hablaremos y mucho la semana que viene aquí en Ellas Juegan, de esas semifinales y final, el domingo en Butarque, como decimos, con público en, en las gradas, eh, que también eso nos anima mucho, ¿no? Hay chantal ver una competición como la Copa
0: con público se ve de otra manera. Sí, sí, es otro ambiente porque al final si no solo estás si ahí con prensa, no se ve nada y es que apoyamos a las futbolistas. Uh -huh. ¿Lo notarán? No sé
1: si el Madrid Club de Fútbol Femenino será el equipo local en, en Butarque, que tendrá apoyo en la, en la grada, ya veremos cómo se resuelve eso, pero lo hablaremos si sí, mucho eh, la semana que viene aquí, en Ellas juegan, como digo, de, de, esa, de esa semana de, de Copa, de esa fiesta del fútbol femenino español. Hablamos la semana que viene, Chantal, muchas gracias. Un
0: abrazo, Ana.
1: Pues hasta aquí este. ellas juegan de esta semana, gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que hace que este programa sea posible. Os recordamos el menú de la semana, de esta semana de copa, de esta semana de fiesta. Mañana miércoles a las 7 de la tarde, primera semifinal entre el Barça y el Madrid Club de Fútbol Femenino. El jueves a las 8, segunda semifinal, partidazo Levante Atlético de Madrid y el domingo final, todo en Butarque en el Estadio del Leganés Hablamos de todo esto la semana que viene Muchísimas gracias por estar ahí, que seáis felices Adiós